0: Hello， 欢迎来到 False Radio。你现在正在收听的是听说板块。今天呢，想跟你分享的内容呢，要源于我这两天看到的视频和听到的一些内容。那是什么样的视频激发了我今天想录的内容呢？我必须告诉你，因为这件事呢，对很。多呃小人物来讲呢，可能尤为重要，不然的话呢，你可能就要上当受骗了。那这个事情呢，发生在哪儿呢？哎，发生在 B 站，因为最近呢，我是比较关注 B 站的啊、呃。然后呢，我在手机端是没用这个 B 站的 App 的啊，我是用呃夸克浏览器，然后来访问这个 B 站的。这里面我再给你推荐一个。A P P 啊坡坡啊，就是夸克浏览器，它真的很好用。那有的视频呢是可以直接下载到手机上的。那比如说你早上出门，呃，想看一些视频的话，担心自己的流量不够，那你可以在家里先用 WiFi 呢给它下来。好了，这是一个小案例啊。案例完了之后，我们切回正题。呃、啊，说的内容呢是这样的，我是无心中刷到的啊，因为你在。呃，这个手机端的啊、呃，网页上嘛，你没有办法跳转，你只能看那几页啊。想跳转的话，很简单，呃，复制粘贴它那文字标题再去搜索，这样就可以了。要不然它会直接跳到 App 里嘛啊。所以呢，我就是在呃这个网页端来看到的。啊 ，B 站上面内容，他就推了一条呢，叫亲身经历啊，曝光某些公司有多黑暗。因为它的封面呢是比较黑色调的，呃，在所有刷的呃这些视频里面，这个是比较醒目的。呃，可能有的人觉得哈，黑。并不醒目，但是如果你在一堆繁杂的颜色当中呢，可能黑会更加的醒目。OK 了啊，又又扯远了，再回来哈。这个内容的标题呢，呃、啊，视频的标题呢，叫做“亲身经历某些呃、啊、曝光某些公司有多黑暗”。刚才我念过了，他要说的内容呢是呃要这个告诉大家，有些 MCN 公司啊有多么的黑暗。那什么是 MCN 公司呢？简单来说呢，就是一些呃这个。中介商啊，中介商，呃，他是干嘛呢？就是相当于原来的艺人这个艺人公司嘛，他会培训自己的艺人。那 MCN 呢，就相当于我有很多的艺人可以去培养。啊，就比如说这些 UP 主，他看好了，然后呢，呃、啊，去跟你合作啊，等等的这样的啊，他是属于一个中间的这样的一个位置啊，上面呢有平台，下面呢有 UP 主，他在中间这样的一个位置。但是呢，有些 MCN 机构呢确实不够专业啊。呃，这个视频的发起者呢叫林晨同学啊，他在他的整个视频当中呢，讲述了自己的切身经历，来告诫大家自己所经历的这一切。呃，甚至他自己在视频当中也说哈、啊，呃。自己慢慢都想放弃在做视频这件事情了，那到底是怎么回事呢？哎，我们简单来梳理一下哈。刚才呢我说的 MC 呢，如果没收的没说的特别的明确的话呢，如果你感兴趣，可以自行的呃去了解一下啊，去对应一下。好了，我们说一下他视频的大概内容。因为我看视频呢，一般都是二倍速啊，或者说 1.5 倍速啊，基本不会一倍速看，因为很浪费时间。然后呢，他的内容呢，可能有些地方呢，呃，这个内容我想听明白一点哈，所以就 1.5， 没有的，大部分都有两倍速。所以有些地方确实还是呃囫囵吞枣啊。那如果你感兴趣，自己找来这篇视频呢，啊、呃，重新的看一遍。那他大概的意思是讲呢，呃。林晨同学啊，在很久很久很久之前啊，就好像我们看上古的动画片一样啊，开头就是很久很久以前，在遥远的银河系有个什么什么的啊，就是这种感觉。然后呢，他签了一个 MCN 公司，签完之后呢，这个 MCN 公司呢，对啊、呃，这个小小的 UP 主呢，并没有任何的支撑啊、呃，他们条款上签的很多的内容都没有付诸行动啊。然后呢，等到林晨同学啊，在武汉。呃，这个疫情期间，拍了几条视频之后一下子火了，然后 MCN 呢就开始接商业的这样的代理啊，比如说一些广告啊等等一些内容。那他跟啊第三方，就 MCN 跟第三方签完了合同之后呢，来强加林晨同学呢去拍摄一些视频。但是林晨同学在视频当中反复提到，说自己在疫情期间觉得这件事有点危险啊，所以呢就不想，不想再啊再去拍啊，所以呢。他就把这些事拒绝下来，但是 M C N 方呢，就说你跟我是有合约在身的，如果你不能履约的话，你要赔我钱。你为什么赔我钱？因为我们在你身上已经投资了大概多少多少多少钱这样的一个状态。所以林晨同学呢，实在被迫无奈，然后选择呢，在自己的呃这个。这个 B 站上啊，发声啊，跟大家来说，他现在这条视频呢，我今天看哈，有500多万的啊播放量啊， 1 1万的弹幕，那么点赞数呢是73万啊，投币呢是6十6 4十点一万啊，就这样的一个数字，其实是非常非常的惊人的，因为林晨同学我之前没有了解，我不知道他之前的视频是有多少的，但是我们可以看出来啊，很多人在这个事情上啊还是很支持的，起码。看他下面的一些留言，我们能感觉出来，甚至有些、嗯、呃，这个 M C N 公司哈，比较正面的态度来说这件事，说呃。我举例子，我念一下哈。我们看到一些小公司打着 MCN 的名义呢，到处蒙骗甚，甚至呃，这个欺骗这个甚多的 UP 主呢，感到非常的气愤。呃，然后 MCN 呢已经被太多这样不合规的公司呢给污名化了啊。他说了一大堆，写了很长啊。这也是一家 MCN 公司啊。然后呢，他说了给这个凌晨的一些建议和意见。我们也可以看到，在这样的一个事件下面，有的人站出来呢啊，刷了一波存在感。当然了，我觉得，呃，不管他是不是在刷存在感，起码呢，他在支撑这件事情啊，在呃，我不知道他很不专不专业哈、啊，呃，如果按照他所说的，站在他专业的 MCN 的啊方面来讲啊、呃，也是支持林晨同学的，所以看呢这件事，林晨同学可能是一个受害方啊、呃，是一个。颜值早早的受害方，如果这个事情没有任何翻转的话呢，那这件事情已经坐实了。然后呢，林晨同学在视频当中呢，也反复的啊、呃、曝光了一些啊、呃、前员工的录音啊、呃，包括跟公司啊、呃、这个领导的沟通的一些录音。那这里面有一些事情是非常有意思的哈，就是这些无良的哦、呃，我们暂且说他是无良的，因为按照林晨同学的意思来讲哈，这个无良的 MCN 公司呢，啊、呃，在你签下你之后呢。并没有对你进行任何的包装啊，比如他说的什么平台流量等等的一切都没有。然后等你火了之后，然后才跟你说，哎，你得按我们的来，我给你接商业广告了。那这是什么逻辑呢？其实说的简单一点哈，这些 MCN 公司呢，感觉像是在投机倒把，他其实呢是在呃这个。底层先抄底，比如说我看到很多 UP 主啊传了一些视频，我也不管你传的好或者是坏，那干嘛呢？我先把你都纳入到我,我们 MCN 公司。我们 MCN 公司在凌晨同学的视频当中，我们可以看出这些黑暗的、呃无良的 MCN 公司呢是干嘛呢？也不给你基本工资，然后呢你拍视频就拍，不拍呢就不拍，反正我们有合同在先啊，我们先签的合同啊。那一旦你好了，我们就会啊。跟你说这说那，如果你没有的话，哎，那就当没发生过啊。但如果说你想呃撕毁合同，单方面撕毁合同的话，不好意思，哎，你要走法律条款。那相当于他们就是买了很多不知名的啊小的 up 主，然后呢不断的去呃这个招纳啊，比如说我这个 MCN 公司可能上面只有一两个领导啊。啊，或者说几个工作人员，可能这一个小团队可能就五个人吧，就是一个啊、呃、无良的 MCN 公司。然后我们下面可能会扶持一五十到一百个这样的小 UP 主，然后我们看，啊、呃，我们就等时间就可以了，对吧？总会在这一百个啊五十个当中有那么一两个冒头的吧？哎，一旦有冒头的 ，OK 我们就赚了。如果不赚的话，也没问题啊，就算你不冒头的话，我们。跟你签一年的这样的一个合同，劳务合同。那你一旦你想说毁约的话，你不想做视频了 ，OK 啊，你赔我钱就好了。他里外都赚钱，所以他这个逻辑呢，就像巴菲特就是不要把这个鸡蛋啊放在同一个篮子里的讲，是不是巴菲特说的、啊？反正大概是这意思吧。呃，就是他会广撒网，然后广撒网之后呢，就收到鱼就收到鱼，收不到鱼呢，我也没什么事嘛，对吧？因为我的投入有限，我的精力有限，我就等着你们大家呃赚钱就好了吧。对吧？可能这个公司的老板自己还有别的正事儿干，他只不过又注册了一个公司，叫什么什么 MCN 公司，我们去挖掘这些 UP 主，对吧？他什么都不用做，他只要坐收渔利就可以了。但是每一个 UP 主呢，却要自己去自编自导自演，去找渠道去等等的。在这条视频当中，林晨同学说自己花了一些钱去啊、呃、上流量啊，可能没没多少钱，几十块钱、一百块钱这样的一个状态，那。我们就可以想象一下，你们这些所谓的 M 公、M C N 公司说给我这些小 UP 主提供这样的帮助的话，那你的帮助到底在哪里？我干嘛还要花钱去买一些流量呢？对吧？我还要干嘛去买一些头条的位置呢？那你们 M C N、M C N 公司在的话，你们干嘛不去帮我做这件事情？呢？完事儿了，你跟我讲，你在我身上一年投入了多少多少万，你让我赔给你？嗯，这这个道理在哪里呢？对吧？所以看完整个视频，心里是觉得。啊，很气愤啊，然后又觉得说，这可能就是我们现在这个世界上所存在的一种状态，存在即合理嘛。它为什么会存在呢？然后我又看了其他其他的视频哈，呃，他相关的推荐的视频，然后那条视频就说呢，在国外，这个 M c n 公司呢是源于油管上的呃这样的一个呃这个这个发布的情况，然后衍生出来的这么一个东西啊，因为呢，有些人确实只适合做 UP 主，比如他。擅长去呃剪辑一些视频，去写一些文案，但是他不会宣发啊，他不会去做这个第三方的沟通，对吧？他没有办法把自己的视频商业化，对吧？那肯定是需要一些公司来给他赋能的，或者有一些团队，或者有一些人来给他赋能的，甚至说没有人，就是我的好朋友啊，不是其他人，就是我的好朋友来帮我做这件事情，他也需要把这个事情分工出去，对吧？啊，这慢慢孕育出了 m 3公司。那在国外呢，这个 m 3公司可能是几百家，三位数的这样的一个状态，但是在国内。呃，我看那个视频，如果没记错的话，差不多有五千多家，而且这里面是良莠不齐了，你就知道这里面水又很深了。然后那条视频呢，说的可能相对会客观一点哈，他说了，呃，在美国呃在国外啊来讲，呃，如果你是负责油管的宣发的话，你们这样的 M C N 公司呢，其实很简单，只要负责油管一个平台就 O、OK、K 了。但是你要在国内的话呢，你有很多的号，你要去供养，比如说。你弄了一个 B 站的号，那你是不是可以把 B 站的视频再剪成一分钟左右的，投个短的、呃、这个短视频平台的内容呢？对不对？你是不是可以把你的文案变成呃文字的内容，再发到一些？呃，这个呃，文字平台像知乎啊，像呃简书啊等等的这些平台，你是不是又赚一波流量呢？其实对国内的 MCN 公司来讲呢，他们的工作量呢其实也是蛮大的，他要多平台的宣发，多平台的呃这个内容呢是不一样的，而且呢它的玩法也是不一样的。所以呢，对于这样的公司来讲，如果是一个专业的 MCN 公司来讲呢，他们要做的事情其实是很多的，他们要耗的精力也是很多的。OK， 那这一点呢，其实要被大家呢呃所认可的。啊，这一点我觉得那个视频说的还是比较客观化的。但是有些无良公司，就像林晨同学所遇到的这样的一家无良的 MCN 公司，那我就什么都不管你啊，等你好了，我去找你要钱就完了。或者说呢，我等你有等你的这个人流量啊等等的上来之后，我去找你做广告的呃、啊、这个宣发，在你的在视频当中呃、啊、插入一些呃、啊、移植广告。OK， 如果你不同意，赔我钱就好了。他里外都是赚的嘛，就这个逻辑是呃小的无良的 M C N 公司啊。那这样的话，我就有点不明白了。如果说我们每一个人都能胜任这些工作的话，如果我们不求在这样的一个视频平台啊、呃、赚很多钱的话，那 M C N 公司还会不会存在呢？这个事情呃。没有办法，可能只能在其他的平行宇宙中，呃，再去发现了。在这个世界上，显然我们看不到了。你看我自己做东西呢，我就不会去找工会也好啊、呃、，M C N 公司也好，我都不会去找，因为什么？因为我做的内容没有什么意义嘛。我完全是在满足自自己的内心的一个需求。我想不想其他赚钱？呃，如果说呃有一天奖券中奖了，我当然觉得说，哎，这事儿挺好的啊，就是真的让我赚钱了，我觉得这事儿挺好的。如果不赚钱呢，我没有什么损失。对吧？但是很多人是觉得说，呃，新媒体、新平台，它是一个可能呃发财致富的道路。我觉得这个也是无可厚非的嘛，对吧？要不然我们怎么在 B 站上，在其他的视频的平台上，或者说呃文字平台、语音平台上看到这么多的内容创作者给我们提供的东西呢？如果他们不提供东西的话，那我们去哪里消费这些？啊、呃，软内容呢，对不对？所以说这里面还是存在很大商机的。但是你要做这个事情的时候呢，我们就要想明白，我到底能做什么，我不能做什么。如果我不能做的地方，我要怎么去把这件事情落地？我落地之前，我是不是要找一些啊、呃、相应的啊、呃、这个支撑？比如说法律支撑。那这里面就比较有趣的就是，在呃整个的呃这个事件来看的话呢。我们感觉这个无良的 MCN 公司呢，手上有法律的武器。我们感觉自己每一个人呢都是很卑微的，但是呢，对于林晨同学这样的案件来讲呢，那如果他是一个案件的话，哈，那很多的法律人就开始说了，呃，我们愿意支持林晨同学，啊，愿意去帮林晨同学打这种公益性的官司，因为这些搞法律的人，他们知道这些条款哪些是不合规的啊，哪些是呃、啊、这个。呃，违违法的啊，所以他们是可以站出来的。但是对于林晨同学啊，还有更多的像林晨同学的这样的人，他们可能。在签合同的时候，并没有去真正的了解这些内容，或者即便了解了，他也没有办法从专业的法律角度去做这件事情。所以现在对于很多人来讲，你在做每一件事情的时候，你的风险其实是蛮大的，因为我们被社会分工所裹挟，就是我们没有办法做到全知全能。如果能全知全能的话，这个世界上就不会存在各种不同的工种了，对吧？我们去看法。法律的内容，那这个在法律内容你要进行一些司法考试啊等等的，你要考很多的级别嘛啊，这个我不是特别了解啊，但是我觉得应该是这样，因为在我们设计专业啊、呃、建筑专业来讲，你就要考很多好多的资格证嘛，对吧？你像如果我现在还在设卷工作的话，那我现在呃再不济我也应该考，我也应该去考了啊，不是说我能不能拿了，是我应该去考一个注册设备工程师。那这个证有了之后呢，我的年薪呃，我的这些其他的东西都会不一样了。对吧？我的位置也不一样了，我能盖的章，我的权限也都不一样了，对吧？那所以在每一个细分的领域当中，都有自己领域的这样的一个壁垒。我们所拿的每一份证书，都是在给这个壁垒呢增加啊、呃、权重，让自己在这个领域里呢更有建树，别人可能更会听你的。这就是分工给我们这个世界带来的好处，也是带来不好的地方，就是每一个人都被分裂开，我们只能做自己最认为专业的事情。其他的事情我们都不要管，去交给别人。那这个我们就要建立在互信之上。但是很多无良的公司就，恰恰就钻了这个空子。因为我知道你不懂法，那我们找一个法务，我们找一个律师所来帮助我们 M C N 公司。我在这个地方是投了钱的啊、呃，我必须让这些呃。法务人员呢，或者说律师帮我们拟一份对我们无良的 m c m 公司是有利的合同，然后我们去找这些小的 UP 主，这些小白 UP 主跟你去签约，去签合同。等你们有朝一日，呃，好了之后，我们去收割你们，你们就相当于韭菜一样。那我花的钱呢，全都花在了法律文书上面啊，避免未来的风险。但是我看呢，这家 m c m 公司呢，可能做的不是特别的好啊，因为呃。点开今天的视频的之前我有呃看到呃别的这个律师呢给林晨同学提了一些建议，里面就说到了他这个合同里面有些不合理的地方，对吧？那所以说这个无良的 M c N 公司可能在前期连呃这个找法务的钱他可能都没花到位啊，所以这给自己也带了一些。不必要的麻烦，而且呢，呃，我刚才说的那个比较客观的视频当中说呢，因为现在呢，我们整个国内的 MCN 公司呢，还是在一个增长的状态，就这片市场还是在。不断的开发，还没有任何一个公司可以说我们一家独大，或者说我们可以作为龙头老大的这样的一个状态。所以这个行业呢，暂时还没有任何的标准啊、呃，没有任何的行业规范吧。所以呢，这里面就是乱象丛生，好的坏的都有。这可能还要经过几次洗牌，最后剩下的那几家才可能会呃给。这些呃想做视频的 UP 主提供真正的服务和支撑，这里面还有很多的呃事情有待去解决。这里面呃举了一个例子哈，就是小的 MCN 公司可能几个人就搞定了、啊、可能一两个人这个 MCN 公司就出现了。就像呃、啊、这个视频当中凌晨同学这个视频当中出现的这个 MCN 公司，可能没有什么人。他里面也举例子说，这个老板呢就是呃招了一个运营人员过来啊，一月开点钱，那你不合格我就辞退你。他但是人他不缺人嘛，因为中国的人还比较厚嘛，而且运营来讲呢，呃，对他们来讲其实也没什么嘛，对吧？呃，因为他根本就不需要什么，但是他可能考虑到公司要有一个门面嘛，对吧？要有个接电话的嘛，对吧？那我还是需要一个运营人员，但是他这个价格会非常非常的低了啊，所以这是无良的状态。无良状态其实我们也可以看出来哈，呃。就是你看他的公司规模，当然了，有的人如果真的是为了骗你的话，他也可能会在这个上面花很多的钱啊。所以呢，说上来啊，这一部分我要说的就是，啊、呃，无良的 M C M 公司呢，在坑骗很多人，在坑骗的同时呢，他们拿出了分工的。呃，这样的呃一套逻辑来给你做这件事情，因为你不能做，因为你只会剪视频，可能你只会构思你的视频内容，你不知道哪个点能让它红，哪个点能戳到别人，你都不知道。但是我知道，那这个。在啊、呃、专业领域当中就被分工一次，那在法律上又被分工一次，不断的被分工之后，你慢慢只能做一件事情。那今天早上我听到了啊、呃，顾恒的私家好书，他在里面呃这个说了，就是为什么会有呃这个叫这个这个这个叫什么来着？啊、呃、贫富差距啊，他说呢是由于分工引起的。他举了个例子哈、啊，就熊大和熊二两个人呢去逮兔子，一开始呢两个人呢都。拼命的跑啊，去逮兔子啊！每天呢，一个人哎，一只熊都能逮到一只兔子啊，然后就很和平的啊，去吃这个兔子。突然有一天呢，啊，熊大发现了这个网子的作用 ，OK 了，这是他发现的网子。然后他跟熊二说：“哎，熊二，你这样，你呢每天就干一件事情就可以了，蹲那儿啊，把把这个网子拉起来。那我去呢追兔子。”啊，你就在前面收网就可以了。好了，这样的话呢，每天两只熊能拿到十只兔子。OK， 那这里面呢，网是我发现的，追兔子的这件事呢，也是我熊大做的。那怎么办？那咱们分吧，对吧？那我看我就付出这么多，我又发现了这个网子，这个出智慧的也是我。OK， 我拿七只可不可以？给你三只可不可以？那你当然可以了。原来你一天只能逮一只兔子，你还累得齁齁的，对吧？现在给你三只兔子，你就蹲那就可以了。OK， 那接下来不断的去在这上面啊、呃、演化，去精进。那、呃、有一天熊大突然就想了，我干嘛给你三只兔子，你就蹲那儿，对不对 ？OK， 然后呢，因为你每天都蹲着，你也没有什么运动，你就越来越胖。然后突然有一天，我跟你讲，我熊大跟熊二讲，说咱今天这样。如果说呢，我以后每天都给你三只兔子的尾巴，你觉得这事儿可不可以？如果不可以 ，OK， 你从现在开始就自己去逮兔子，不要再跟我混了。熊二也吃胖了嘛，他也不运动了嘛，他也可能这个逮兔子的技能他也退化了嘛，对吧？怎么办？同意了。从原来每天一只兔子，当然了，他要很累的哈，到现在呢，每天蹲那儿，然后得到了三只兔子尾巴，那这里面的贫富差距就出现了。或者说这里面的压迫就出现了，熊大就可以不断的去压迫熊二做一些熊二不想做的事情，因为你没有这个技能去获得那整只兔子了。对吧？那我们在这件事情，在 M C N 公司看到的这件事情，好像跟熊大、熊二身上的故事是一模一样的。就是本来你作为一个宣发人员，你作为一个 UP 主，你是自身应该具备啊，你的宣发功能、你的视频编辑内容、啊、呃，你的文案等等的，你都要具备一点点，不一定哪个都特别强，但是你每个都要懂一点。然后呢？你突然发现这件事情，如果自己干，如果保持更新频率的话，你可能会跟不上这个节奏。那怎么办？你就希望把这件事情外包出去，啊、呃，比如说我很擅长文案啊，剪视频，我都擅长。我甚至说我可以呃24小时不不眠不休的啊，连好几天把这个事情做出来，然后我还可以保证这个更新的频率都 OK。那我只有一件事情不会做，就是我没有办法跟第三方谈广告合作。那这个时候，我可能就要找到 m c n 公司，说你就负责帮我去找，呃，这个，呃，这个这个广告啊，给我投到我的视频里，然后我想办法给它捏进来，对吧？你现在完成了一次外包，哎，你觉得很舒服？你赚到钱了吧？然后你赚到钱，你就发现，哎，我有没有把这个把那个也包出去？我可以赚更多的钱啊！甚至慢慢的你会发现，哎，我可不可以做一家 m c n 公司，对吧？这是好的方向去说，如果不好的话。你就像我们视频当中的林晨同学出现的这样的问题，就是你被不断的压榨，到最后只能诉诸我们这样的一个平台，让大家给你来评评理啊。有的时候，呃，在法律层面，很多人呢是藏了歹心的，他拿起法律的武器，帮自己这个黑暗呢越描越黑，因为他规避了所有的风险，为的就是坑你啊。这、就是一些无良商家的。啊、呃，所作所为，那对于我们这些小白来讲，我们这些民众来讲，我们不可能有那样的智慧去了解这个事情，因为社会被不断的分工被细化，我们没有办法去了解那么全面的东西。即便我们每天认真学习，如果我们不了解这方面的事情的话，我们也没有办法去做出合理和正确的判断，对吧？所以事情在这个层面已经无解了，那怎么办？接下来就看林晨同学能抓到的这些罪证。是不是可以博导？呃，这个所谓的 M C N 公司，如果可以的话，我相信很多人会为之雀跃啊。好了，说完啊、呃，这个呃，这个林晨同学和 M C N 的事情呢，呃，我在想说，我们有没有别的方式啊，来呃做一件呃类似的事情，就是说换个思维方式啊。这个我就讲一讲我这两天呃修电脑的事情哈。呃，之前啊，我买的这个 Yoga Book 呢，被这个合伙人给拆了，拆了本来还可以用啊，但是用了一阵之后呢，屏那个裂缝呢是越来越大，下面那个触控板的屏是越裂缝越来越大，最后呢就没有办法啊、呃、用了，没有办法用怎么办？呃，就放置了，甚至都想说，哎，不行，就闲鱼上卖掉，便宜点卖掉。但后来在呃宝上一找，哎，真有这个配的，呃，那块屏幕啊，我就买回来了，买回来就修上了。哎，修上之后一看，焕然一新，感觉很好。不过呢，我最近可能有些迷信了哈，就是也不叫迷信吧，确确实实也是这样。我但凡买金色的东西哈，呃，就总坏啊。我之前买了一个二手的呃金立手机啊，然后是金色的，没用多长时间，叭就拽碎了，而且拽的那个地方是。呃，这个，因为他买的是二手的嘛，我买的是二手的，然后它本身有个地方就有豁口的，哎，拽的就是那个豁口的地方，然后屏幕就裂了啊。当然了，是外屏内屏还没事反正也可以将就用啊。我本来拿它也没有打算当主力手机，就是来贡献一下热点，所以没所谓的，无伤大雅。然后再想到我这台 Ubook 也是金色的，也脆了，我就想，哎呀，算了吧，我不想给它喷一个什么，贴个膜什么的吧。那一开始呢，我是想给它贴膜的啊。我在网上找哈、啊，好多的膜都在呃五六十块钱啊，这、就是便宜的，最贵的就是九十一百，呃，什么价位都有了。它后面的三 M 背胶啊，这样的话你再撕下来不会有任何的留胶的这样的一个状态，哎，我觉得挺好的。其实我一直想给我的苹果也买一个，但后来觉得，哎，真的没必要，还影响散热，就算了。但是 y o Ubook 呢，我是死活想贴上了，要不贴的话我都不想拿出门了，因为它，呃，这个金色确实好像跟我很不和啊。我打算给它包起来，我、哦、看这个价格太高了。后来想说什么呢？呃，不行，我拿这个哑光漆给它喷上吧。我一搜哑光漆很便宜啊，八块钱、十块钱，贵的也也就几十块钱，也就搞定了。比那个贴纸还好太多了。那我还可以选颜色，我甚至还可以在上面作画。我、哦、这个不错，但我一想这个味儿可能太大了。我也不知道你喷完之后，它会不会你拿起本之后再流油啊？把这个呃油粘到自己手上，有点有点不敢弄。然后我就想哈，呃、哎、有没有这个马克笔？因为之前在油管上看到，啊、呃、可以拿那个马克笔嘛啊、呃、去上色，然后上完色之后给那个 iPad 重新的装修嘛啊、呃、就是定制那样的一个本哎感觉还挺好看的。但是我一想这个东西花时间，而且我一查那个笔哈、啊，就是他们国外视频做的那个用的那个笔呢。确实很他娘的贵啊！我一想，这犯不上啊！我这个本儿，我修那个键盘才花200多块钱，我自己换那个键盘才200多块钱，我再整个这个，这太不合适了，对吧？我想算了吧，我再找一找。哎，后来我找到什么呢？汽车的这个的膜啊，贴膜给汽车贴膜的那样的纸，这个价格就很便宜，一米乘三十的这样的一个纸张啊，贴纸的话，它只要多少钱？十几块钱。这里面我就不考虑它留不留胶了，因为我也不想说再撕下来了啊，无所谓了。如果真的撕下来，我就咔嚓就完了。反正那个金色我是不要了啊，我说这个太便宜了。我总算找到一个相对合理的解决方案：一，它这个便宜，这是很重要的一个问题哈、啊，因为没必要再投入那么多；二呢，它不会存在像哑光漆，就是你喷漆那个存在我的这个疑虑啊。也不复杂，你贴上就完了。而且比之前的那个我看到的贴纸呢，呃，除了图案上没那么好看之外，其他没差啥。哎呦，我突然发现，如果我们换一个思路的话呢，哎，兴许呢能找到一个很不错的解决方案。那这里面还有就是，呃，我在找马克笔的时候，一开始呢，我是看到他国外视频上那个笔很贵啊，然后我就找呃搜索能不能在塑料上啊画。那这些内容不掉的，哎，被我搜到了。我一查，哎，这个 pop 的马克笔呢，就是很便宜了，可能十几块钱一根纯黑色的。那如果回来我自己涂的话，是不是也 OK 呢？啊，但还是存在刚才的问题吧，就是啊，会不会掉啊？所以最后我觉得还是啊啊买个贴纸贴上就好了。如果高兴的话呢，再买根笔试一试，对不对？我一半贴一半画，看看什么结果。如果好的话，我就都画。对不对？我起码我这个预算很充裕了，我在100块钱之内，我能做的决定其实是很多了，对吧？所以有的时候我们是不是应该换一个思路去解决一下我们眼下的问题呢？对吧？比如说我们想做这样的一个，再回到凌晨同学这样的一个事情上，我们想做宣发的话，我们真的要去找一个 M C N 公司吗？我们身边的朋友、呃，同学有没有玩的特别好的人？比如说，哎，你你做这个。广告赞助的哈，你看你有没有这些这个聊得来的朋友啊，给我推荐推荐，或者说你能不能帮我呃做一个外服去帮我拉这些啊、呃、广告合作商，对吧？当然了，你们之间去签合同，就大家谁都不懂，那这个合同签起来就是相当平等的啊。对于你跟 MCN 这样的机构来讲，你会平等一些去签这个东西。如果你觉得不合理 ，OK， 我先不做好不好？我再去换一个别人来做。当然了，有些事情都是可遇不可求的，不是说你想就一定怎么样啊，或者说你今天想，可能明年才会怎么样，但那个明年的时候，你可能都不想做再做视频了，对吧？所以怎么办？你要去权衡利弊，呃，去在这个事情里面去周旋，就像我刚才选给这个本贴东西的这个逻辑是一样的。我本来是想贴，后来呢，我想喷，最后不行，我想画。重点是我不想要我笔记本上面的那个金色，那我怎么能解决掉金色？如果说我再换一个思维方式，我能不能拿刀把那个金色全咔嚓掉，露出它塑料的底漆呢？我觉得也是可以的。所以这个呃，世界上不单单是只有一条通路。当然了，我刚才想那几条也不完全能解决我的呃，就不是解决我这个问题的所有方案啊。我认为是这样，肯定还有一些高能的人士会想到一些更奇葩的方式来解决这个问题。对吧？所以有的时候我们要自己动脑子去想一些问题。等我们想明白了，起码我们告诉自己这个事儿我想明白了，就在我可能的通路上，我把这事儿想明白了，然后我再付出行动。那未来所出现的任何的风险，我都愿意为这个事儿来做呃承担。我觉得这样会不会好一点呢？啊？所以最近在疫情这段期间呢，呃，跟自己独处的时间呢越来越多。呃，之前啊，过年之后呢，这段时间一直在父母那边啊，所以很少有时间跟自己相处。<咳>虽然，嗯、呃，这个父母在家里也也不管我哈，就让我自己窝那儿去打电脑啊，去做一些事情，但是，嗯、呃，很难静下来啊，不像自己在自己的驻地可以去思考一下。所以我就在想，呃。如果说我们能跟自己进行更好的相处的话，去发现自己内心的啊、呃、那些东西的话，然后我们再去跟别人触碰，去跟别人交流的话，会不会呈现出更好的一面呢？啊、呃，反这是凌晨同学这件事件给我的一个呃小感触，再加上这疫情期间嘛。呃，虽然很多地方已经解封了啊，我们这边其实也解封了，但是又出了一个很不好的呃事情搞大家人心惶惶。那接下来看哈，我们可能会更长时间的处于这样的一个半封闭的状态，呃，所以每个人呢，呃，想再回到从前的时光呢，可能很难了啊。我们可能真的去吃火锅的话，我们也会。呃，这个三思而后行，不像原来了。哎，看到哪个火锅好吃，看到哪家店好吃，我们直奔主题，直接就去吃了。现在我们可能要考虑考虑，你们家店有没有消毒啊？你家的规模大不大呀、啊？你家的菜品呢、啊？等等等等的，哎，有没有符合安全的规定吗？对吧？任何事情的发生都没有办法让我们再退回去了，我们只能按照现在这个既定的状态继续往前走，对吧？那如果继续往前走的话。就像林晨同学所遇到这个问题 ，MCN 公司这样无良的公司一定会越来越多，因为这个市场给别人，呃，给大家展现出来的状态就是这个市场很好捞钱，对吧？如果很好捞钱，就会有不断的人往这里面涌入，直到最后淘汰掉，只剩下那些能玩得起的人、能玩得住的人留下来。所以我们在这样的一个市场环境当下，啊、呃，我们是没有办法去做抉择的。我们即便说我们能想明白这个事情，但有一天如果我们真的想进去啊，想做 UP 主，想做这些啊线上媒体的内容的话，那我们可能也绕不开 MCN 公司这样的一个机构。那那个时候我们应该怎么干？怎么办？是不是？所以呃，在做任何决定之前啊，我的感觉是还要先呃、啊、想清楚、想明白啊。当然了，这个是有。呃，前提的就是在自己能力范围内呢，想的最透彻、最明白。一旦想明白了，就呃，这个呃，不顾这个什么都不要顾了，就往前走就好了。然后呢，不断的再去调整，我觉得就可以了啊。我觉得林晨同学可能在刚开始的时候也没想太多啊，就是、说可能 M C N 公司会帮助我们这些小的 UP 主，因为刚开始的时候，呃，林晨同学在视频当中说，哎，我可能也什么也没有啊，我也只是说，我比较喜欢做视频，那我先去做。那如果说 M C N 平台公司能给我一些支撑的话，那最好；不给的话呢，其实好像也没什么吧，对吧？我觉得每一个小人物都有这样的心态，就是说我本来做这个事情也是起于微末，我并不想说做的怎么怎么样，我只是感兴趣，那我就先做嘛，对吧？对吧，那你平台对我也没有什么要求啊、呃，那我就嗯，呃、就玩呗，就当玩一样。但是到后来发现事情不对了，我们就没有办法掉头了啊，这问题就出现了嘛，对吧？所以还是让自己能嗯、呃、思考这个事情到底要不要做。所以在抱着无所谓的状态去做任何事情之前，还是要想一想到底有没有所谓。啊。我不去揣测林晨同学刚开始都是什么样子的一个状态，因为那是人家的事情。呃，我们也没有呃，这个的必要去评论它在开始的时候是什么样的状态啊。但是我们通过这件事情，其实是可以看出来，我们接下来要怎么做。如果我们想去做 M c n 公司，呃，或者说我们想跟 M c n 公司有合作的话，我们应该怎样的去合作？我们是不是要呃搞明白这里面我们的利益点在哪里，我们的权利在哪里啊？搞明白之后，我们再去尝试。当然了，呃，很多事情不是我们这些呃小人物可以搞定的啊，所以呢，任何事情还是谨小慎微一些。呃，任何的尝试新鲜事物呢，我觉得都是值得呃鼓励的，因为人嘛，就是在不断的尝试、尝新的呃前提下才走到今天。如果每个人都因循守旧的话呢，哎，可能世界就停止了嘛，对吧？但呃、嗯，有的时候守旧或者说保守呢，也是一个让自己能良好的活下去的一个呃不二法门吧。所以在我们激进的同时，我们是不是也要保持一颗呃相对平常的、相对呃理性的、呃客观的心，让自己能冷静下来啊？就像我之前说的，你到底该不该随大流一样，我们到底要不要跟上这个风潮？我们跟这个风潮的同时，我们是不是也要思辨一下，我们自己到底在哪个位置？啊，我是很呃同情林晨同学的，我也希望他在这个事件当中能有一个很好的结果啊。但以此为鉴啊，我们其他的朋友啊，要不要再去步林晨同学的后尘啊？我觉得大家呢都要。耐心的去思考。我看林晨同学的视频，我觉得林晨同学还是一个挺客观、挺理性的艺人哈。起码在视频上表现，我觉得呃是这样的。因为他之前的视频我是没看过的，我只看了他这一条。而且呢，我是二倍速看的。如果这里面有任何的不公允的评论，呃，仅代表我个人的呃这个不全面的感受吧。啊，所以也是希望大家，如果你听到我的内容的话，如果你也有这方面的。想法的话，那么接下来你走的每一步，呃，是不是要设计一下啊？或者说去找一个专业的、靠谱的等等的等等的内容，然后去啊，接下来做啊，因为这个世界慢慢一定会发展到那个状态。呃，有这些五千家或者更多家的这个 M C N 公司，就说明这个市场真的很大。我们应该奔向这个市场，我们应该是做这个事情。但怎么做，这个是摆在每个人面前的课题了。好了，今天的内容呢，就跟你分享到这里了哈、啊。我的节目啊，一直都是这样啊，可能说来说去就很简单的一个议题，然后展开呢就说了很多的、呃、废话，没用的话啊，没用的话，到最后呢也是来希望听者啊可以在这里面感受到自己的那种状态啊，因为我觉得呃能了解自己还是挺重要的。让自己跟自己更好的相处，嗯、呃，也是很重要的。好了，今天的节目呢就跟你分享到这里哈。对了，还要说一件事情，我最近呢发现了一个不错的东西，那么接下来呢也会分享给你，具体是什么呢？等啊、呃、这个音频上线呢你就知道了。呃，我觉得你可能会恨我的啊，尤其是在夜里，请你不要听我的节目了以后。好了，今天就这样，谢谢你的收听，我们下一期听说板块再见，拜拜。